0: Aleluia, querido abra tua Bíblia por favor em Mateus capítulo 16 Mateus capítulo 16 a partir do versículo 21 Mateus capítulo 16 a partir do versículo 21 Glória a Deus. O momento quando o Senhor Jesus se encontra com os seus discípulos, no encontro à parte, Ele chama seus discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe. E ali tem uma revelação muito tremenda de quem é Jesus. Através do Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele tem uma revelação tão profunda de quem é Jesus. Revelação essa que não podia ser da cabeça de Pedro. O próprio Senhor Jesus havia dito, olha, Pedro, o que você acaba de falar, Simão, não veio de carne e sangue, mas do meu Pai que está nos céus. Porque Pedro acabara de falar que Jesus Cristo, ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. E diante dessa revelação, o Senhor Jesus também revela que na verdade Simão Barjonas, será a partir de agora Simão Pedro ele será uma das pedras vivas que vai agora estar se juntando a tantas outras pedras vivas e todas as pedras vivas vão se juntar ao Senhor Jesus a pedra principal e a igreja do Senhor será edificada e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja Aleluia. É esse momento aqui agora. E diante desse momento, observa agora o versículo 21. Mateus capítulo 16, a partir do verso 21 diz, desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo, Deus tenha compaixão de ti tem compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Então, eu queria que você observasse tudo isso que está acontecendo aqui. Esse então do versículo 24, eu não sei se no seu verso 24 começa com então. Mas olha, então é importantíssimo aqui, viu, amadas? Talvez, talvez o então nunca foi tão importante o quanto ele é aqui. Porque o então, o então é bem aquele início de frase em que tudo que será dito a partir de agora tem a ver com o que aconteceu anteriormente. Então, Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Amém? Essa é uma declaração muito incômoda do Senhor Jesus a nós aqui. E essa palavra aqui, amados, ela eu gostaria de situá-la dentro das duas palavras que foram ministradas nos domingos anteriores. Nós começamos aqui, há dois domingos atrás, trazendo aos irmãos uma palavra sobre o amor de Deus, que é um amor cor de sangue. falando desse amor que envolve morte, que envolve sacrifício. Por isso, cor de sangue. No primeiro domingo em que compartilhamos, falamos sobre o amor que tudo sofre. Tudo sofre. Porque este amor é um amor em que Comparado com o telhado, nós vimos aqui, não é? Essa palavra tudo sofre, essa palavra sofre, na língua grega, quer dizer telhado. Por quê? Porque o telhado ele sofre tudo para proteger quem está lá dentro. Este amor de Deus por nós é um amor que tudo sofre. É um amor em que o próprio Deus teve que atravessar, atravessar a nossa rebeldia, teve que atravessar a nossa insolência, teve que atravessar a nossa arrogância, teve que atravessar a nossa blasfêmia. E por isso é um amor sofrido. Eu estava ouvindo agora aqui o testemunho daquele rapaz da universidade. Vocês lembram? E ele falando isso, né? que ele era assim, insolente, blasfemo, ele resistia e os amados irmãos em Cristo aqui os Gideões foram lá entregaram e continuaram rindo, não rindo dele, mas rindo para ele. Foi assim que o Saulo de Tarso testemunhou, não é isso? O próprio Saulo nós vimos aqui, ele que deu testemunho. Olha, eu era perseguidor eu era blasfemo, eu era arrogante, insolente, mas a graça de Deus me alcançou. Aleluia! Amados, se esse amor assim não fosse, não estaríamos hoje à noite aqui. Não é verdade? Nós só estamos aqui hoje à noite, lembrando da morte do Senhor Jesus, justamente porque essa morte é a prova do amor dEle para conosco, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda contrários, sendo nós ainda inimigos. Não é um amor fácil. É difícil. Terá que sofrer mesmo, porque vai enfrentar pessoas que não são fáceis. Mas esse amor... Atravessou tudo, sofreu tudo e nos resgatou. Por isso estamos aqui hoje à noite. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o Senhor pelo seu grande amor para conosco. Agora, amados, é tremendo quando nós recebemos desse amor, mas a mesma palavra em que fala que nós recebemos esse amor, é a mesma palavra que vai falar de nós termos esse mesmo tipo de amor para com os outros. Enquanto o antigo mandamento dizia, ama o teu próximo como você ama a si mesmo, o novo mandamento que o Senhor Jesus vai trazer, de acordo com João 13, 34 e 35, ele vai dizer assim, um novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. E ele nos amou dessa forma. E é dessa forma que ele está pedindo que nós amemos uns aos outros, amados. É aquele amor que tudo sofre mesmo. É aquele amor que você abraça a pessoa e a tempestade vem. Imagine agora, cria essa imagem... E você guarda a pessoa em teus braços, em que você pode ser atingido, mas a pessoa amada não será atingida. É esse amor que o Senhor Jesus está então dizendo agora, que como discípulos dele, nós agora devemos amar uns aos outros. E ele chega a dizer que nós seremos conhecidos como seus discípulos, Justamente se amarmos uns aos outros do mesmo modo como ele nos amou. Você não é conhecido como discípulo de Jesus por amar as pessoas. Você é conhecido como discípulo de Jesus se amar como Jesus amou. Você compreende? E nós vimos também no outro domingo, que esse amor é um amor em que tem uma compaixão. Esse amor tem uma misericórdia. Agora observa essa misericórdia essa compaixão. Esse amor de Deus, esse amor cor de sangue, esse amor do Calvário, é um amor da iniciativa de Deus. Observa, esse amor de Deus é um amor que é fonte, que tem a sua fonte em Deus, que tem a sua origem em Deus. O que isso significa? Isso significa que o amor de Deus, o amor de Deus, não depende da condição do objeto amado. O amor de Deus depende exclusivamente da natureza de quem ama. Porque Deus é amor. Amém? Depende exclusivamente da natureza de quem ama e não da condição do objeto amado. Logo, é um amor que não é definido por quem é a outra pessoa, mas quem é Deus para com a outra pessoa. É um amor que não categoriza as pessoas, que não politiza as pessoas para amar. Falamos da parábola do bom samaritano, e nessa parábola nós vemos claramente isso, que aquele homem, o intérprete da lei, perguntou a Jesus, quem é meu próximo? Porque para aquele homem, o próximo já estava definido, categorizado, setorizado. Para aquele homem, o próximo era somente alguém da casa, da família, alguém da mesma etnia, mas Jesus traz uma parábola em que a pessoa que precisa ser socorrida não tem identidade, é um ser humano. Não se sabe de qual etnia, não se sabe de qual povo, não se sabe de qual religião, não se sabe de qual orientação sexual, não se sabe de qual partido político, não se sabe de qual classe social, não se sabe de nada a respeito da pessoa. É um ser humano, e ser humano basta para o amor de Deus. Amém, amados? E aí Jesus, no final, pergunta a ele assim, qual das três pessoas, qual das três pessoas foi o próximo daquele homem necessitado? E ele responde, aquele que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus falou, isso mesmo, então vá e faça a mesma coisa. Por quê? Porque para o amor de Deus, a pergunta não é quem é meu próximo. Para o amor de Deus, é de mim que procede o amor, é de mim que procede a misericórdia, é de mim que procede a compaixão. E é o que de mim procede que define a minha ajuda e o meu socorro. Aí nós chegamos num ponto agora muito interessante. Sabe qual é, queridos? É um ponto em que essas duas ministrações dos domingos anteriores falam de um amor de Deus não só para conosco, mas o mesmo tipo de amor nosso para com o outro. E aí, queridos, nós chegamos num ponto nevrálgico. Porque essa mensagem do amor de Deus... Chega para uma sociedade narcisista. Nós somos a sociedade do self. Do self. Nós somos essa sociedade aqui, queridos. Esse recurso é extraordinário. Porque antes só se tirava a foto do outro, aí você aperta o negocinho que a coisa volta para você. É fantástico. E assim que surgiu esse recurso, queridos, é interessantíssimo. Você vê a pessoa diante do espelho. Quantas você já recebeu disso? Você... Aí ah, eu até. Eu tive uma dificuldade de, até para compreender como é que era aquilo. Até entender que a pessoa estava diante de alguma outra coisa que produzia reflexo. Porque eu falei, incrível. Como é que ela consegue fazer para ela mesma estar tá saindo a foto dela? Depois eu fui entender. É fantástico. <risos> Amados, a questão não é esse recurso tecnológico. Eu não quero aqui agora ampliar, problematizar o recurso. Não é essa a intenção. O recurso é maravilhoso. O que eu quero chamar a atenção é o princípio que está por trás dele. E o princípio é o narcisismo. Vivemos uma sociedade profundamente individualista, subjetiva, egoísta. Eu não falo da individuação, que é aquela questão até saudável de estar só. Eu falo do individualismo mesmo, o egoísmo, a pura vaidade. Todos nós, todos nós estamos nisto, amados de uma forma ou de outra, em um nível ou no outro, ou, ou, ou no outro nível. E para esta sociedade, para esse tempo, para essa geração para essa cidade de São Paulo, chega então essa palavra. Uma palavra que vem a nós para dizer assim, olha, ame o outro do mesmo modo como você foi amado. Não ame o outro como você se ama, mas ame o outro como eu vos amei, diz o Senhor Jesus. Amados, nós conhecemos de cor João 3,16. Mas nós não conhecemos de cor 1 João 3,16. E isso é sintomático. Isso mostra alguma coisa. Por quê? Porque em João 3,16, diz que Deus me amou. E ele deu a sua vida por mim. Para eu que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso para a minha vida. Agora, 1 João 3,16, diz assim. Nisto consiste o amor. Em que eu dei a minha vida por vocês. E vocês devem dar a vida de vocês pelos seus irmãos. Mas, queridos, enquanto nós sabemos de cor João 3,16, não sabemos de cor 1 é de João 3,16. E este pequeno detalhe é apenas para ilustrar A maneira como nós relacionamos com aquilo que nós recebemos e a maneira como nos relacionamos com aquilo que é exigido de nós para que nós façamos para com o outro do mesmo modo como foi feito para conosco. Queridos, se você observar as Escrituras, é interessante onde o Senhor fala do seu amor para conosco, imediatamente Ele fala do nosso amor para com os outros. E o amor dEle para conosco torna-se o um modelo e o um padrão do nosso amor para com os outros. E por que nós não temos ouvidos tão atentos para aquilo que está pedindo de mim em relação ao outro, o quanto meu ouvido está muito atento àquilo em que eu sou beneficiado. É justamente por causa desse narcisismo, dessa autopreservação, que chegou a um nível tão profundo em nossos dias. Por isso, hoje à noite eu fiz questão de chamar esse nosso momento aqui de eu me rendo. Eu me rendo, Senhor. Amém? Eu me rendo. Se o Senhor Jesus não tivesse se rendido, não haveria a nossa salvação. Se nós não nos rendermos, também não promoveremos, não vamos promover, não vamos achar. O que a Bíblia diz é, não vamos encontrar o que buscamos, não vamos achar a nossa vida, não vamos achar a nossa psique. A palavra vida aqui, no texto que acabamos de ler, fala de psique. Nós só vamos encontrar a nossa vida quando nós nos rendermos. Eu queria, então, que a gente voltasse a esse texto, ainda que a gente não tenha todo o tempo para aprofundar nele, mas eu gostaria só de mencionar rapidamente o que Jesus está falando a Pedro, e aos discípulos Jesus está dizendo que ele vai para Jerusalém e lá em Jerusalém ele vai morrer e ao terceiro dia ele vai ressuscitar ele está anunciando o plano de Deus em sua vida ele está anunciando o propósito da sua existência. Porque o propósito da existência do Senhor é um propósito para se render. Ele mesmo já havia dito, eu não vim a este mundo para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Eu vim para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Portanto, a vida do Senhor Jesus era para que nele se cumprisse exatamente o que ele está dizendo aqui agora. Irei para Jerusalém e eu vou morrer e ao terceiro dia vou ressuscitar. O apóstolo Pedro toma ele a parte para tirar uma selfie. Imagino eu que se fosse em nossos dias... Ia ser ele, Pedro, João e Tiago. E ali o apóstolo Pedro vai falar algo que é muito interessante naquele contexto. O contexto em que Jesus está falando sobre o propósito da sua vida. O propósito da sua vida é se render. Se render ao propósito de Deus em favor de vidas. O propósito da sua vida não se encerra nele e nem para ele, mas o propósito da sua vida tem a ver com os outros. O propósito da sua vida tem a ver com a salvação, a libertação de pessoas. Diante disso, o apóstolo Pedro, então, diz assim, tem compaixão de ti, tem compaixão de ti, é, é, é o espírito deste século nosso atual. Tem compaixão de ti, é exatamente o nosso momento atual. O compaixão de ti é: tenha pena de ti, salve a você mesmo, cuide de você mesmo. O que é isso? Não! Em favor de vidas, que é isso? Viva para si, trabalhe para si case para si, forme na faculdade para si, tem uma carreira para si, tem compaixão de ti. Nesta hora, amados, o Senhor Jesus Cristo consegue discernir que quem está falando não é Pedro, quem está falando é Satanás através de Pedro. Agora observe, Satanás é quem pensa isso. Aí nesta hora, Jesus volta-se para Pedro e diz, para trás Satanás. Agora observa, você me serve de pedra de tropeço. Agora atenta, por que Satanás? Você não pensa nas coisas que são de Deus. Você pensa nas coisas que são dos homens. Isso é antigo, viu? Desde o Jardim do Éden. Observe lá no capítulo 3 de Gênesis. Ali começou. É o quê? É o tem compaixão de ti.
1: Ah, teus olhos vão se abrir Eva você vai ter entendimento você vai ganhar você 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 imagina você sabendo tudo você você será como Deus É isso que
0: Jesus está dizendo. Satanás, você não pensa nas coisas que são de Deus, mas nas coisas que são dos homens. E o que é do homem é exatamente isso, amados. Viver para si. Acumula conhecimento para si. Acumula fortunas
1: para si. Acumula bens para si. Para si.
0: Aí, no versículo seguinte, observe agora, então, então. Agora você vai ver o então. Entendeu o então? Então, ele se volta para os seus discípulos e diz assim, olha, comigo é assim, viu? Vamos resolver isso aqui. Eu sei como vocês são. Eu conheço a alma, a psique de vocês, vocês querem
1: ganhar, 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 para você, para você, para você, para você. Mas eu vou dizer
0: uma coisa, eu sei para o que você nasceu, você não nasceu para isso não. É glória a Deus mesmo. Ah, como você. Você, olha. Você entendeu, amém? Sim. Esse glória a Deus aqui da igreja. Agora é isso mesmo. Ah, eu sei, é verdade. Glória a Deus. É isso
1: mesmo. Não nascemos, não nascemos para nós mesmos. Minha vida não é um fim em si mesma. Se minha vida, tudo que gira em torno do que eu vou fazer, minha vida for um fim em si mesma, eu serei o mais desgraçado dos homens. Diplomado e desgraçado. Rico e desgraçado.
0: Aí o Senhor Jesus, então, ele conhece. Ele conhece essa alma narcisista e ele conhece o projeto
1: de Deus para nós. Ele sabe o que nos satisfaz e o que alegra nossa alma. Ele sabe. E porque ele sabe, ele vai dizer assim, olha, se vocês quiserem me seguir, o negócio é assim. Negue-se assim. Tem compaixão de ti, negue-se a si. Tem compaixão de ti, negue-se assim do que tu gostas mais, o que mais apetece tua alma, meu discípulo? Pergunta a Jesus: O que mais te atrai? Tem compaixão de ti ou negue-se a si? O que mais te atrai? O oh, amados,
0: eu vou dizer uma coisa: o que mais me atrai é ter compaixão de ti.
1: E do que mais eu necessito é negue-se. Assim. Você compreende?
0: Tome a tua cruz e siga-me. Porque se você
1: tentar ganhar tua vida, você vai perdê-la. Mas se você perder a tua vida por amor a mim, você vai achar o que você tanto procura. Aleluia! Uh! Uh!
0: Glória a Deus! Glória a Deus! Amém? A gente tem muito que conversar sobre isso. Não dá para terminar agora, não. Mas vamos ter que encerrar agora. Porque, amados, a ceia do Senhor é o retrato vivo dessa vida do Senhor Jesus. Ele perdeu a sua vida por amor a Deus, o Pai. E por isso ele achou, ele encontrou o que ele buscava. Nós estamos aqui nesta noite, porque um dia o Filho de Deus perdeu a sua vida. Isso quer dizer que ele a encontrou. Isso é tremendo. Ele se rendeu. Ele se rendeu. Rendição é uma palavra muito forte. rendição é uma palavra em que você está dizendo exatamente isso, eu nego a mim mesmo, eu me rendo, eu me rendo. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 15 que Ele morreu por nós e ressuscitou por nós, para que nós não vivamos mais, para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Eu queria perguntar aqui, você que entrou aqui talvez pela primeira ou segunda vez, e você ainda não fez uma aliança com Jesus, e hoje eu quero te convidar, para você perder tua vida não sei se você vai gostar desse convite porque eu quero te convidar para você perder tua vida por amor a Jesus e você vai achar o que tanto você procura Você vai encontrar o sentido da tua existência se você hoje à noite falar assim, eu quero sim perder minha vida por amor a Jesus. E outra coisa, eu vou tomar a minha cruz e seguir o Senhor Jesus. Porque eu entendo que somente assim eu encontro a razão da minha existência. Se você quer ser um discípulo de Jesus, segui-lo. Se você quer hoje negar a você mesmo, perder a sua vida por amor a Ele, para depois achá-la, encontrá-la, se você quer hoje render seu coração a Jesus, hoje à noite, levanta uma das suas mãos assim e diga assim, eu quero render a minha vida ao Senhor Jesus. Onde você estiver, levanta uma das suas mãos bem alta assim e diga, eu quero render o meu coração ao Senhor Jesus Cristo. eu quero perder minha vida por amor a Ele e Ele diz que eu vou encontrar, eu vou achar o que eu tanto busco eu creio no Senhor Jesus amém tem uma mão ali que se levantou mas tem mais pessoas aqui pode levantar a tua mão dizendo assim, eu quero render meu coração no Senhor Jesus Pode baixar a mão, querida. Mais pessoas. Mais pessoas nesse lugar que dizem, eu quero render minha vida ao Senhor Jesus. Temos mais uma pessoa ali. Eu não estou conseguindo ver. Tem, tem mais pessoas ali atrás, levantando a mão. Amém, amém. Tem mais pessoas aqui. Olha, vou dizer uma coisa a você. Não vou te convidar para um mar de rosa, não. Estou convidando você para perder a tua vida por amor a Jesus. Estou convidando você para você tomar a cruz, para segui-lo. Jesus Cristo é igual rapadura, meu filho. É doce, mas não é mole, não. Não é mole, não. Pode oh, ter certeza. Você vai hoje entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Aleluia. Jesus é precioso, é tremendo. E é um convite maravilhoso que Ele está te fazendo agora, dizendo, olha, se você quiser me seguir, negue-se a você. Coloque teu ego de lado. Coloca a tua vaidade de lado, tua vergonha de lado. Coloca a tua identidade de lado. Coloca a tua família agora de lado. Coloca a tua formação acadêmica de lado. Coloca tudo de lado. Porque é uma questão de eternidade. É uma questão de vida eterna ou morte eterna. Então, todas essas coisas têm que ser colocadas de lado agora. Teu ego não vai te salvar. Quem vai te salvar é o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é proibido para menor, Ele está te chamando para uma nova vida, uma vida de transformação profunda de caráter, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos hoje aqui participar da mesa do Senhor, e essa mesa fala do pão, do vinho, Sinalizando para o seu corpo que foi partido por nós e o seu sangue derramado por nós. Então foi algo muito duro, algo muito cruel, algo muito concreto que aconteceu ali na cruz do Calvário. Um amor sangrento em nosso favor. Por isso é que ele pede assim, eu não quero, eu não quero um pouco da tua vida, eu não quero um entendimento meramente intelectual, eu quero toda a tua vida. Entrega, rende todo o teu coração a Ele. Nesta noite você vai dizer assim: ó, tudo que tenho, tudo que sou, veio de Deus e para Deus agora volta. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu rendo agora ao Senhor Jesus, eu entrego a Ele agora. Glória a Deus, porque você não nasceu para viver para si, você nasceu para viver para aquele que por você morreu. Aleluia! Glória a Deus. O sangue dele foi o preço que foi pago. Vamos cantar uma canção agora que chama-se Preço de Sangue. Isso significa que ele nos comprou com o seu sangue, o que indica que nós não pertencemos nem a nós mesmos. Eu não sou meu, você não é seu, nós já somos comprados pelo sangue do cordeiro. Aleluia! É assim que é.
2: Ô oh, glória!
0: E é maravilhoso ser assim. Eu vou pedir então, você que levantou a mão. Eu vou pedir toda a igreja, coloque-se de pé. E você que levantou a mão, vem aqui à frente. Vem aqui. Você é o nosso convidado especial, você que levantou uma das tuas mãos. Vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida aqui ao lado da mesa. Pode vir, pode vir. Se existe alguém lá na galeria que levantou a mão, pode vir também. Outros aqui embaixo, pode vir. Se você não levantou a mão e quer vir agora, venha, venha mesmo, saia de onde você está, venha, venha para um compromisso sério com Jesus, venha para fazer uma aliança com Ele, glória a Deus. Pode vir, venha aqui à frente, mais pessoas que estão aqui, pode vir, nós vamos cantar esse cântico agora. Preço de sangue. Os elementos serão distribuídos aqui pelos diáconos. E vamos cantar todos juntos. E no final nós vamos orar por essas pessoas tão preciosas que vieram aqui à frente. E enquanto estamos cantando, se você não veio, venha, venha, venha. Vamos fazer uma aliança com Jesus. Venha, os irmãos podem continuar aqui, nós vamos distribuir a ceia, tá bom, e nós vamos ministrar esse cântico preço de sangue, preço de sangue, e eu gostaria que esses que vieram aqui já fossem acompanhados aí pelos irmãos, ora por eles. Esteja orando pela vida deles. Se você não veio ainda, pode vir aqui à frente. Pode ficar aqui à nossa esquerda. Enquanto estamos distribuindo o pão e o vinho, você pode sair do seu lugar e falar assim, eu quero fazer uma aliança com Jesus. nós vamos orar agora uma oração de reconhecimento reconhecimento do nosso egoísmo reconhecimento do nosso narcisismo da nossa vaidade diante da mesa do Senhor nós vamos confessar agora eu queria que você abrisse seu coração para confessar a sua dificuldade de amar as pessoas de maneira tão incondicional, sacrificial. E diga ao Senhor isso: diga a Ele, eu reconheço. minha incapacidade de amar mas eu quero hoje eu quero hoje negar a mim mesmo eu quero esvaziar-me de mim mesmo eu tomo a decisão eu tomo a decisão de humilhar a mim mesmo eu tomo a decisão de esvaziar a mim mesmo. Eu tomo a decisão de negar a mim mesmo. Eu não quero ser o centro. Eu tomo a decisão aqui agora. Não quero viver para mim. Não quero lutar para mim. Diante da mesa... Eu reconheço agora lembrando da Tua morte. Lembramos da Tua morte. Lembramos, Senhor Jesus, da Tua morte. Lembramos da Tua rendição. Lembramos da Tua entrega. Tu disseste que não vieste para ser servido, mas para servir e dar a Tua vida em resgate de muitos. Por Tua causa, por essa decisão, estamos aqui nesta noite. Te louvamos pela Tua morte, Te louvamos pela Tua rendição, pela Tua entrega. E agora reconhecemos, Senhor, a nossa incapacidade de transferir para o outro o que recebemos de Ti. Ah, Senhor, confessamos a nossa dificuldade de compartilhar o que de ti recebemos ah queremos confessar que os teus cuidados estão se encerrando em nós os teus benefícios estão se encerrando em nós o teu amor está se encerrando em nós confessamos isso não queremos esta vida sim Queremos que este amor passe por nós e chegue àqueles que necessitam. Nós queremos que os teus cuidados passem por nós e abençoe aqueles que necessitam. Nós queremos que os benefícios do Senhor e da tua graça passem por nós e cheguem àqueles que tanto necessitam. Nesta noite nós nos rendemos... Nessa noite conversamos uma palavra de perda. Queremos perder a nossa vida por amor a Ti. Queremos perder a nossa vida por amor a Ti. Conversamos nessa noite. Eu não sou um fim em mim mesmo. Nenhuma aqui é um fim em si mesmo. Eu quero declarar que eu e a minha casa existe para viver para o Senhor e para as vidas. Eu e a minha casa existimos por causa dos outros. Ah, Senhor, diante da Tua mesa, diante da Tua mesa, queremos tomar a Tua mesa como testemunho em nosso favor e reivindicar do Teu Espírito essa capacitação para derramarmos em favor daqueles que tanto necessitam. Oh Deus, ó oh Deus, ó oh Deus, clamamos ao Senhor nesta noite. Queremos declarar que conosco virão muitos outros para participarem também desta mesma mesa. Queremos declarar nesta noite que juntamente conosco virão outros para também comerem do pão e beberem do vinho. Senhor, receba o nosso coração, o nosso coração, e eu reivindico que Tua palavra diz que o Senhor derramou em nosso coração o Teu grandioso amor. Ah, Senhor, agora. Queremos comer e beber este amor. Queremos comer e beber esta redenção. Queremos comer e beber a nossa cura e a nossa libertação. Em nome do Senhor Jesus. Coma do pão, meu amado, minha amada. E também beba do vinho. Glória a Deus. Glória a Deus. Comemos do pão e bebemos do vinho, Senhor. Lembramos da Tua morte até aquele dia quando o Senhor virá. E queremos, Senhor, tomar como testemunho a Tua mesa para declarar que este mesmo amor com quem fomos amados é o amor que de nós fluirá em favor daqueles que tanto necessitam. Nós nos rendemos a ti. Fazemos a escolha. De negar a nós. Eu faço a escolha de negar a mim. Espírito Santo, Espírito Santo. Opera essa obra maravilhosa no coração desta igreja, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém Amém, amados, eu gostaria que você estendesse tua mão para cá, para nós abençoarmos essas vidas tão preciosas, que já receberam oração aqui, Mas nós estamos aqui para abençoar essas pessoas. Estenda a tua mão para cá e eu gostaria que você agora praticasse o que acabamos de ouvir nesses três domingos. E como é que você pratica agora nessa oração? É assim, Senhor, é... coloque em meu coração essas pessoas tão preciosas que vieram aqui à frente. Eu não quero ser indiferente a elas. Eu quero amar essas vidas com o mesmo amor como o Senhor me amou. Pai, nós abençoamos essas vidas tão preciosas. Que tomaram uma decisão de vir aqui à frente. Para confessar que Jesus é o Senhor, o Salvador delas. Negarem elas mesmas. Tomarem a Tua cruz. E seguir ao Senhor vidas que escolhem hoje perder por amor a ti, e o Senhor diz que elas vão encontrar o que buscam, por isso como igreja nós abençoamos essas vidas, abençoamos suas famílias agora, e queremos declarar que cada uma delas vai encontrar o que nasceu para ser, nós profetizamos vidas realizadas, vidas plenas vidas satisfeitas vidas que não só são abençoadas mas são abençoadoras e como igreja nós queremos declarar que o amor do Senhor com quem o Senhor nos amou é o amor que nós vamos amar essas pessoas do mesmo modo como fomos amados nós amaremos estas pessoas em nome do Senhor Jesus, amém amém glória a Deus glória a Deus glória a Deus olha só, olha só nós vamos querer conhecer vocês ajuda aí a Sara, o Paulo, pode ir com eles também, tá bom ó, oh, vocês vão seguir aquele queridão ali, ó, oh, o Neno levanta a mão aí, Neno Neno, e vocês vão ganhar um presente nosso aqui, tá bom? e vão receber mais oração em nome de Jesus Glória a Deus amém, amados? Amado, tá frio lá fora e tá quente aqui dentro, amém? Glória a Deus eu gostaria de para encerrar fazer um convite para essa igreja da noite. Não, a igreja da noite foi péssimo que eu falei aqui agora. Não existe a igreja da noite, a igreja do dia. Mas, enfim, vocês compreenderam, né? Amados, eu tenho no meu coração de que quando nós estivermos entre nós orando mais, mais da glória de Deus veremos em nossas reuniões. Porque a glória de Deus é um desejo da igreja e não um desejo de pastor. É um desejo da igreja. Por isso eu queria convidar vocês para uma vigília. Uhul! Glória a Deus! Louvado seja o Senhor! Agora olha só: é vigília do poder de Deus. É vigília, vigília quando eu falo vigília, vigília é assim, é de meia-noite às seis da manhã. É coisa de vigília, com intervalo, com coisinha quente, com negócio gostoso, mas é vigília. É vigília de adoração, de intercessão, de unção com óleo, de dons do Espírito Santo. Essa vigília nós vamos chamar de aquele que tem sede, venha e beba. Então eu gostaria que você anotasse aí dia 5 de outubro. 5 de outubro é uma sexta-feira. Então vai ser de 5 para 6 de outubro. No caso, de sexta para sábado. Vamos estar anunciando aí durante o mês de setembro. Para nós estarmos juntos aqui em oração. Convide quantas pessoas puder convidar. É um tempo de liberdade de oração. A gente tem uns momentos de adoração aqui, assim, né? Aí fala assim: Ô oh, Senhor amado, como é que esse negócio acabou? Tinha que acabar. Puxa vida, o negócio estava. Uh, estava maravilhoso. Pois é. Essa vigília vai ser assim: vai ser para não acabar, né, Daniel? Vai acabar, né? Mas eu falo assim: <risos> é que eu já falei para o Daniel. <risos> pro o Daniel e para a Cíntia, né? Esse tempo de adoração. Aí, você, aí vai ser... Olha, amados, vigília, sem câmera, filmando. Ô oh, glória! Aí nós vamos rodar o negócio aqui, viu? Aí o negócio vai pegar fogo mesmo, sabe? Glória a Deus! Precisamos estar juntos buscando essa presença gloriosa do Senhor. A manifestação dos dons do Espírito Santo. Ah, como nós anelamos, amados, todos nós, eu creio, anelamos pelas manifestações dos dons do Espírito, sabe? As manifestações gloriosas dos dons espirituais. Uma vigília como essa é uma oportunidade tremenda para isso acontecer. Então, guarda aí na sua agenda, save date, save date, please, ok? Come on here, come on! É 5 de outubro, guarda essa data, para nós estarmos juntos em oração, em nome do Senhor Jesus. Ah sim, o pastor Tiago está lembrando que a partir do dia 6 de setembro, todas as quintas à noite, das 20 às 21, no Salão Azul, começaremos aqui um culto exclusivo de oração. É uma hora de oração, uma hora. Orando a Palavra de Deus durante uma hora. Abençoando quem vier com a Palavra de Deus. O nosso tema é exatamente isso. Se as palavras dEle estiverem em nós, pediremos o que quisermos e será feito. Então, será, acontecerá nas quintas-feiras, das 20 às 21 a partir da primeira quinta de setembro, no Salão Azul. Você é convidado. Se lá encher muito, vamos para o Enércio se encher muito, volta, vem para aqui. E se encher muito, não sei o que fazer mais. Louvado seja o Senhor pela tua vida. Amém? E nós vamos continuar nos aprofundando nessa mensagem do Senhor Jesus, que não é uma mensagem muito popular, mas é a mensagem que tem a ver com a necessidade mais profunda do nosso coração. Amém? É o que mais necessitamos. É dessa mensagem dEle. Louvado seja o Senhor. Amém? Então dê a mão aí à pessoa que está próxima de você. Que o amor de Deus, o Pai... O amor de Deus, o Pai. A graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus. E a comunhão.
1: A comunhão.
0: A comunhão do Espírito. A participação tua nesta maravilhosa graça. Seja com a tua vida. Seja com a tua casa. Seja com a tua semana agora, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Dá um abraço aí na pessoa próxima de você, obrigado, obrigado muito, obrigado pela sua vida preciosa.